1: Nada más por convivir. Política, cultura y ocio. Con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Aquí iniciamos. Bueno, criaturas, bendiciones, ¿cómo están? Ya llegaron sus tíos consents. <risa> <risa> Juan Ignacio Zavala. Los la... Rooks. <risa> sí. Juan Ignacio Zavala y Julio Patán, en este domingo pues de, de grandeza de la 4T, como todos los domingos, un día, un día menos para ese ejercicio maravilloso de la revocación de mandato, ¿verdad Juan? Sus, sostenida sí. en el rigor numérico, estadístico, factual... Que nos regala el presidente de la República todos los días en las mañaneras y que luego ahí mientras este agita banderas con los militares y que. ¿No? Una maravilla, mano. Sí. El
2: rigor científico. Sí, falta poco, yo me preguntaba ayer, falta poco para saber qué va a pasar. ¿Se queda o se queda? Oh, exactamente.
1: ¡Ay, qué, que, hijo, qué nervios, mano!
2: Con el Jesús en la boca. Qué nervios, mano. ¿Qué pasará? Ahora, eso somos tú y yo. ¿Qué pasará?
1: Imagínate cómo estarán los otros próceres de las cuatro, de cuatro, ustedes, a ver. ¿Cómo estará mi Mario Delgado? ¡Híjole! Hijo. Con su inteligencia. Con la gracia que tiene la chispa ¿no? La dignidad republicana, déjate la chispa, ¿no? Este, Aparte que baila Las Es Qué bendición
2: que vivimos estos tiempos para ver estos próceres. Sí, pero
1: deben estar todos con el corazón en un puño, Juan. Así es. Pero decíamos, pues es un, un gobierno factualmente riguroso. Así es, así
2: es. Y mira, lo comentamos ayer: que decíamos que el presidente estaba solo, que decían no está solo y, y que sí, que pues, la verdad que no lo dejaban hablar. No, no lo dejan hablar. Que, o sea, que está solo y todo está arrinconado y no dice nada. ¿Nada? pobre nada, hombre. Ni una tontería, vaya. Sí, nada, Pero nada. entonces hay gente muy acuciosa, gente dedicada básicamente a chingar. A, a molestar. No, la palabra molestar, sí, sí. fregar, sí. irritar. Uno de ellos es Luis Estrada. Ah, lo deben querer mucho <risa> ahí en Palacio <risa> Nacional. Sí, 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 sí. ¿qué crees? Que él se ha dedicado minuciosa y rigurosamente a todas las mentiras del presidente. Fíjate qué mala fe del individuo. Todas las mentiras que ha dicho el presidente y está sacando un libro esta semana, esto va en serio, esto sí es cierto, que se llama El imperio de los otros datos, tres años de falsedades y engaños desde Palacio. Eh, es, es Luis Estrada, eh, qué, qué bonito título, qué sugestivo, qué amable. Luis, ¿cómo estás?
3: <risa> ¿Qué tal Juan Ignacio? Julio, ¿cómo les va? Pues eh, creo que resume de alguna forma lo que vemos y escuchamos cada mañana, quienes nos dedicamos a, a analizar lo que dice el presidente.
1: Oye, hay cosas, bromas aparte, que, que sí, me, sí me... No sé si decir me sorprendieron, pero que me gustó documentar en todo caso. Y voy a empezar con la siguiente. Luis, las mañaneras no son un éxito. O por lo menos no son un éxito como nos lo quieren vender, ¿verdad?
3: Pues mira, sobre todo si el presidente la sigue haciendo, va a seguir siendo un éxito. Eso eh, para él y en su definición... Pues es un éxito, pero te voy a decir una cosa de la forma en la que se hacen estas conferencias de prensa donde se sientan los periodistas, las y los periodistas que el presidente quiere en ciertos lugares para que le hagan ciertas preguntas eh, y se tome todo el tiempo para contestar donde el presidente no tenga que documentar lo que afirma y donde, pues a fin de cuentas, si no tiene la información, puede, entre comillas, comprometerse a que pronto la va a entregar, pues con ese formato cualquiera puede hacer una conferencia de prensa diario en cualquier momento, en cualquier lugar del mundo. Entonces, pues sí, así cualquier cosa es un éxito, ¿no?
1: Y sin embargo, también nos lo dices tú, las audiencias todo apunta a que van cayendo, eh, lo que ellos dicen que es un ejercicio brillante para marcar la agenda no lo es, ¿Todo esto no lo dices tú en el libro?
3: Sí, mira, lo, lo, el, en concreto el asunto de la audiencia, ellos presumen que lo ven millones de personas, afirman que lo ven millones de personas, pero nunca han enseñado ni ratings, ni share, ni nada. Entonces, nosotros solamente con ver la audiencia del presidente en su eh, página de Facebook, que el presidente tiene más de 8 millones de seguidores, pues menos del 6% de sus seguidores ve la conferencia, cada vez menos, y además... Tomemos en cuenta que en Facebook solamente se necesitan tres segundos para que un video cuente como visto. Entonces, mm. en realidad, ni siquiera en la medida más, eh, llamémosle eh, rigurosa de los seguidores del presidente López Obrador, hay interés porque pues. Lo vemos todos los días. Es un repetir y repetir cosas que no se pueden probar. La gente no va a utilizar sus datos del celular para ver una cosa que pues es lo mismo diario. Entonces, pues no es noticiosa, no tiene impacto y además, pues también si no tiene sustento, los medios de comunicación no van a recuperar lo que dice el presidente. Es muy difícil que un medio publique algo sin sustento. Se juega su audiencia y sus patrocinadores y pues, su existencia, ¿no?
1: ahí les claro. hablan en la jornada <risa> sí,
2: teléfono sí.
1: Oye, oye Luis, a
2: ver eh, digamos, ahora que nos dices, no lo de Facebook que basta tres segundos para un eh, video ya visto, bueno, también es que en el caso del presidente, basta con oírlo tres segundos para ya saber que ya está visto ya oíste lo que dijo ya nada más se repite, pero eh, más allá digamos de esta eh, crítica cotidiana que podemos hacer de ese ejercicio no eh, me, digo, me gusta tu libro, creo que es un aporte valioso a, al, al examen de la Cuarta Transformación. Sí, sí, sí claro. no, Pero ¿cómo te aventaste? Porque es curioso, ¿cómo se avienta alguien de lo pronto a decir, a ver, le voy a contar las mentiras al presidente? Así es, <risa> porque eso era algo que no que no se hacía, digamos. Podría incurrir un presidente en una falsedad, en un, entonces hacía un... un a un fact-check y pues, ya decías, pues sí, pues no, aquí se equivocó, aquí lo hizo. Pero de a tiro, una sarta de mentiras de manera sistemática, pues eso es lo que pasó con Trump. ¿Cómo te salió la idea esta?
3: Fíjate que eh, es una, una buena pregunta y te la agradezco, porque cuando empezamos a ver las conferencias de prensa del presidente, vimos que el presidente evadía las preguntas, no contestaba, y la forma en la que contestaba se reducía a cuatro características. Una afirmaba cosas que no se podían probar. Dos, prometía cosas que también pues habría que esperar a que eh, sucedieran para que le pudiéramos creer. O sea, si el presidente dice, sí, sí, lo que tú estás diciendo, eso va a pasar, vamos a hacer como Dinamarca en un año, o vamos a construir 100 hospitales, o vamos a financiar a todos. En fin, lo que afirma el presidente, pues obviamente no se podía probar en ese momento. Eh, tres, cuando le dice, bueno, no tengo la información, pero va a venir la secretaria y te va a dar una exposición a ti. Bueno, pues o te va a entregar a la salida un documento con todo lo que me estás pidiendo pues ya se pierde incluso en la esencia de una conferencia de prensa entonces ese tipo de respuestas desde la primera conferencia pues vimos que era una forma en la que el presidente le daba la vuelta a la pregunta difícil y pasaba lo mismo que con Donald Trump que el Washington Post le llevaba la cuenta de las afirmaciones falsas o engañosas y entonces nada más para comparar en la infografía que publicamos este viernes el presidente lópez obrador superó las 75 mil perdón 76 mil afirmaciones falsas o engañosas solamente en las conferencias en tres años y medio de gobierno eh, nada más para darnos una idea el Washington Post en cuatro años le contó a Donald Trump Apenas poco más de 35 mil afirmaciones falsas o engañosas en todos sus eventos, en todos los discursos y en todos sus tweets. Y nosotros nada más estamos contando lo que dice el presidente en la conferencia dos horas de lunes a viernes. Entonces, pues obviamente eso eh, demuestra cuál es la verdadera intención de la conferencia de prensa, que no es un ejercicio ni de transparencia, ni de información, ni de rendición de cuentas, sino más bien una cuestión mera y pura y dura de propaganda
1: Oye Luis, una, una cosa muy Muy reveladora Que hacen ustedes también eh, es Cuentan las mentiras que dice el presidente Pero también por, de, por decirlo así Cuentan lo que no dice el presidente Por ejemplo Me sorprendió, a ver si me acuerdo de los números exactos Que en todas sus mañaneras Ha hablado dos veces Del aborto y Cero veces, si recuerdo bien De violencia de género por ejemplo, no?
3: Así es. Sí, eh, es es un ejercicio eh, eh, de, de lo que se dice, por supuesto, y lo que trata el presidente de orientar y, y, y a, a anunciar a todo su gobierno y a sus señores. Pero como bien dice Julio, es importante también ver lo que no dice y de lo que no habla el presidente. Violencia de género sigue en cero. Ese no es un tema que le gusta al presidente. Aborto, bueno, menos. Eh, no sé si se acuerdan esta conferencia en la cual lo invitaron a pasar a, en el, en el podio y me agarraron una bandera de arco iris. Bueno, la agarra con la, las uñas, apenas sí, casi sí, se sí, le sí. cae. Eh, es una imagen eh, impresionante. Entonces, un presidente que se dice izquierda, que en realidad demuestra con lo que habla todos los días que es más conservador de los que de lo que odia, de los que odia entonces, eh, pero además no solo las palabras Julio, el presidente no habla de seguridad evidentemente claro. tiene un informe que cómo está la situación de la seguridad, pero es una vez al mes cuando el quién es quién en las gasolinas eh, hay cada semana eh, el presidente privilegia de qué se habla, de qué no se habla y eso evidentemente tiene un impacto en la opinión pública ¿no? Sí, claro, y, y, y bueno, lo bueno del libro es
2: acercarnos a estos temas que eh, que ni siquiera evade, huye el presidente. Sí, sí, sí. Creo que son temas, como bien dices, Luis, que no le gustan, que no se siente cómodo. Todos los presidentes tienen eso, o sea, así seas eh, muy sabio en seguridad, pues no te gusta tener que estar compareciendo ante medios, etcétera, con temas que son... Eh, recurrentemente problemáticos para un gobierno y para la ciudadanía. ¿Qué otro tema ves tú que no se siente cómodo él? Quizás lo de su hijo o qué más.
3: Bueno, por supuesto, el tema que más se le ha complicado es el tema de las mujeres y el feminismo el presidente cada vez que le preguntan sobre si es feminista o no él dice que es humanista no contesta y dice sí sí, sí soy feminista o no soy feminista, él dice soy humanista y le entra toda la parte moral e incluso eh, como semireligiosa que le, eh, que le gusta hablar, pero eh, el, el presidente eh, decide eh, qué hablar y qué no hablar, tratando un poco de controlar como bien dices las crisis, que en realidad lo que ha sucedido es que el presidente ha generado más crisis con lo que dice en las conferencias, que con lo que, que, que resolverlas. Hay una razón por la cual ningún ninguno... Otro... Nadie, porque en realidad las preguntas son difíciles y los temas son difíciles, siempre y cuando no controles, como lo hace el presidente, quién pregunta, cuándo y de qué tipo sea la pregunta. Entonces, eh, es realmente un, una lista de lo que no habla el presidente también y que además pues vemos que eh, al no prometió y como la expectativa que generó, pues lo que vemos es que el presidente entonces tiene que dedicar a atacar a sus enemigos a ese imaginarios todos los días y ahí pues cada vez la lista se va haciendo más grande, ¿no? Fíjate Luis que ustedes eh,
1: se concentran evidentemente en, en el periodo que va hasta finales de 2021, pues es lo lógico, los libros tienen sus, sus procesos editoriales, digamos. A ver si estás de acuerdo, la Tal vez la principal este pérdida de control, digamos, del debate público, si alguna vez lo tuvo propiamente el presidente, ya lo decía Juan, fue lo del hijo, ¿no? Fue lo del... Lo, a quien aquí llamamos cariñosamente el bodoque.
3: El bodoque del
1: bienestar. <risa> ¿No? Sí.
3: Ahí perdió, ¿no? Sí, este ha sido un año muy difícil para el presidente, porque eh, lo que él esperaba que fuera un arranque en términos de sus obras y rumbo al tema de la revocación de mandato, donde él pudiera estar eh, con una inercia que de alguna forma eh, el final de la pandemia, en teoría o entre comillas, pudiera ayudarle. En realidad empezó tropezando desde que se enfermó él mismo de COVID por segunda vez, pasando por el asunto del cateterismo, evidentemente el tema de la casa de la casa gris, en fin, creo que eh, el presidente se fue quedando sin, sin elementos, además de que bueno, pues la situación económica eh, es muy difícil ha sido la cuesta de enero más larga en muchos años y la seguridad entonces tiene todo este tema que, que no puede eh, controlar y que además por tratar de minimizarlo tanto tiempo por estos tres años pues hoy le está re se, se le está revirtiendo justo a días del evento que él esperaba fuera un éxito y bueno, pues vamos a ver, pero yo veo muy complicado que, que el presidente pueda eh, cumplir la expectativa que él mismo se planteó ahora, creo que también el propio presidente lo que ha decidido hacer es enojar hacer enojar a todo mundo, incluso a los que no simpatizan con él, con tal de que vayan a votar en su contra, eso es lo que busca el presidente
2: Sí. Pues fíjate, eh, 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 Luis, eh, felicidades por el libro, la verdad es que es un estudio, insisto, Gracias. es un gran aporte a, a, la, a la vida pública mexicana, eh, a nuestro amplísimo auditorio, nuestros millones en el mundo, les decimos, adquieran ya el libro, se llama El imperio de los otros datos de Luis Estrada. Eh, tres años de falsedades y engaños desde palacio déjeme finalmente Luis creo que es eh, hay algo muy relevante en tu trabajo que es bueno y, yo digo los presidentes los hombres públicos en muchos son sus palabras pero también son sus silencios ¿no? y aquí eh, nos dejas eh, muy claro ¿En dónde cae el presidente? ¿En dónde habla? ¿En dónde se excede? ¿Cómo evade? Y creo que eso es, ha sido, me imagino que también te habrás divertido y entretenido estudiando al personaje, ¿no?
3: Sí, finalmente eh, te agradezco, Juan Ignacio y Julio, eh, pues finalmente se vuelve una especie como de síndrome de Estocolmo, entonces mejor si no lo veo con humor y si no le me gusta, mejor lo dejo de hacer, porque todavía faltan tres años, ¿no? así que mejor eh, eh, lo, lo disfrutamos y de alguna forma le encontramos el... Eh, algo nuevo cada cada vez eso, pues felicidades Luis y a toda Muchas la gente
1: gracias. que nos escucha compren, compren, o sea, compren lo se acaba, o sea, se agota o sea, lo que se acaba. antes de que se lo compre el PG exactamente, eh. que compre todo el... oye, que compre todo el tiraje no, mano. estilo estalinista ¿no? así sí. para, para... <risa> y que le cambien los números <risa> que le cambien los números sí. Mano, sí. <risa> bueno Luis, pues muchísimas gracias sí. eh, y
2: estamos en contacto ¿te parece?
3: Por supuesto, al contrario. Gracias, Julio. Gracias, Juan Ignacio. Pues Saludos. Que
2: está interesante, ¿no? O sea, la verdad, sí. sí. Eh, esa acuciosidad de dedicarse a, a un registro que sí es un fenómeno, ¿no? La comunicación política en México. Es correcto. Esta onda de, ¿sabes qué? Vamos a contar las mentiras al preciso. Sí. En, en, en otro presidente, incluso Peña, etcétera, pues te hubieras topado con una
1: contabilidad bastante baja, ¿no? Bueno, en comparación con este récord mundial Ya le ganó a Trump Pero le ganó, lo arrasó O sea, ojalá nuestra selección pudiera así con la selección gringa, mano O sea, le pasó por encima a la gente naranja El Tabasco Power la ayuda Lo que hace una buena dieta, ¿no? Y un entrenamiento minucioso, riguroso todos los días corazón en la mano Con corazón en la mano ¡Tome! El agente naranja se sí. lo torció nuestro presidente. Al final, presidente. ¿quién mete más? Eh, ganó. Ganó pe. ¿Eh? Y lo quieren qué? más, o sea. ¿Eh? Ahí está, lo ¿Porque aman. No, porque no está solo. Porque no está solo, presidente. Eh. Llámenos. Si se siente solo, ya, ya <risa> repito la invitación, Juan, si me permites. Sí. Claro. Llámenos, señor presidente. Aquí platicamos con usted. Le, le decimos cuánto lo admiramos, ¿verdad, Juan? Sí. ¿Eh? Si quiere ponernos a recitar poesía, recitamos poesía, no nos va a salir también como a Gatel o como a Chucho, pero claro, claro, ahí humildemente. Sí, o, o, o incluso Oye, la doña, no que también es... Qué, qué bonito es eso también, ¿no? Sí. Fíjate que, y hablando en serio, Juan, el, eh, sí, el, el ejercicio que hace Luis en, en este libro es valioso desde muchos puntos de vista. Primero, ese, ese rigor pues, numérico, si puedo usar la expresión, eh, pero también es, para quienes no lo han leído, un, eh, un análisis muy claro, yo diría, muy informado de lo que son las mañaneras, lo que implican las mañaneras, de la manera de comunicar al presidente. A propósito, un análisis bastante escéptico, ¿eh? es decir, esa idea tan extendida de que no, no, no lo plantea de esta manera el, el libro, pero esta idea de que es un genio de la comunicación, claro, ya sabes, ya,
2: ya vamos viendo que no, no, que pues, pues no, que, que o sea, mentiroso. Y los mentirosos, este, así pues tienen su, pues, su mérito si lo quieres ver, no, pero no ¿Sí?
1: dejan de ser eh, un fraude. No No, dejan de ser un fraude, efectivamente. Entonces bueno, pues repetimos la invitación, Juan. Entren al libro de Luis Estrada, este. Es sí una especie de radiografía del sexenio, francamente muy, pues muy pertinente.
2: Sí, ¿no? y, y mira, yo creo que, es, que este tipo de ejercicios que son eh, novedosos, eh, innovadores, pues tienen tienen un, eh, tienen un una explicación lógica. Si sí a, a un presidente que desprecia los datos, Así que desprecia es. el conocimiento, etc., hay que darle con datos. Exactamente. Hay que, hay que
1: medirlo así. Es un libro muy en frío, digamos. Muy en el estilo de lo que hacemos tú y yo, Juan. Una, sí. una crítica mesurada. Y desenfadada. Centrada. Este, ¿no? Centrada, sin exabruptos. Sin exabruptos. Sin militancia. Tranque, sin militancia. ¿no? Objetiva. Objetiva. Es, casi voy a permitirme usar el término científica Juan.
2: Casi, casi. Oye, y fíjate que pues en todo este asunto, pues luego se nos va, ya con las mentiras, el presidente y esto y el otro. Pues sí le dieron su, su sacudida a los gringos, según parece, ¿no?
1: Y híjole, me lo maltrataron muchísimo.
2: Bueno, pues es que también tiene, tiene estas, eh, estas dos pistas, ¿no? Que él dice algo en, en,
1: digo, todos, ¿no?
2: Pero pero él es muy enfático en las cosas que dice en público. Así es. Y, y en privado como que las quiere contar distinto, entonces, pues yo creo que ya generó cierta preocupación en Estados Unidos, eh, por 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 mentiroso, porque siempre trae otros datos. Así es. Y ha haber dicho, bueno, pues qué onda realmente con la reforma de este señor. Nos van a quitar la lana, no, esto va a tener un problema, este, muy delicado eso que dijo Kerry, ¿no? de que podría haber este. Pues digámoslo abiertamente. Represalias. Represalias. Este. De ser así, pues de, de índole comercial. Que nos iría muy mal. No,
1: no, si ya de por sí nos está yendo del <risa> nabo, mano. Con esto. Si quieres vamos a pausa, veloz, Juan. Mientras la gente, pues, abre la bolsa de. de, de. Ah, no iba a decir de frituras, pero no, no porque no, está no, prohibido, no, ¿no?
2: No saquen el amaranto. Sí,
1: sí. El amaranto, el una agüita
2: de chía El brócoli, de, de ¿no? menta Y ya ves como regresamos? los anuncios,
1: estos variantes que hacen de: Estaba don brócoli peleando ¿verdad? con el gays. Oh, 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 toma. Esto me lo debía. Dios Bueno, ya, vamos, un corte, regresamos. <risas> Aquí, Juan Ignacio Zavala y Julio Patán.
2: ¿Qué tal, sobrinas, sobrinos, sobrines? ¿Cómo les va? Estamos en Nada Más por Convivir, en esta edición dominical. El tío Julio Patán, un servidor. Hemos hablado ya... Eh, es pues interesante el libro que comentábamos con Luis Estrada, el autor, ¿no?, los otros datos y eh, estábamos en este asunto de que nos visitó John Kerry que fuera candidato a la presidencia en el 2004 eh, y bueno pues vienen así como que en un afán muy amigable, ¿no? Ah, sí. Sí, se ve que dicen, no, no bueno, vamos a visitar. Vienen a dar un torzón. No, pero ¿sabes? severo. O sea, o sea, sí, sí, porque pues, viene un día antes, llega un avión con equipos de seguridad. Sí,
1: sí. Y automóviles. Sí, no, sí. no, no, no de línea comercial, ¿eh? Sí, no, ahí, si no, no, no. Ahí sí, sí vienen. Sí, sí. No, eso
2: sí te ocupan todo el Felipe Ángel. Sí, sí, pelo, ¿no? sí, sí. Sí, bien, sí. pues. Con si ¿Se te bajan? botan en
1: el puesto de Ayudas, güey. <ríe>
2: sí. Y que vino, que dijeron que hubo una conferencia, que manifestaron creo yo, Julio una postura ya más fuerte, más sólida y pública Así es. sobre el asunto
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer
2: propio embajador Salazar, pues tuvo algún patinón al sí, principio. No, bueno. bueno. de principiante, ¿no?
1: Estaba aquí sí. y, y eso. Ojo, sí. Me parece padrísima la reforma y puta, me lo llamaron al no, no, sí, orden.
2: ¿Qué dijo? pasó? ¿Qué pasó? Vamos
1: a sí, dar, ¿qué pasó? ¿no? No, pues, sí. Y, eh,
2: pues caray, parece ser, todo indica, ¿no? Que el presidente les dijo que quería las energías limpias, yo no creo que sepa mi madre de eso, ¿no?
1: O sea... Ha ¿no? de
2: pensar ahí... ¿Energías qué? limpiar sí. las pilas. Sí, o, sí, o, sí, lo, sí. Los, sí, los focos, saber, ¿no? ¿no? Sí, sí, el foco este. luego está con mosquitos ahí, sí, y se sí. queman y...
1: eh, Sí, no. pasar no. el trapeador a las gasolineras sí, de ¿verdad? Pemex, ¿no? Sí sí, 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 Con estopa, ¿no? Sí, entonces, sí, sí. Entonces,
2: ahí tiene... Eh, pues, pues dijo eso, que está a favor y de las inversiones. Uy, sí, que eh, necesitamos de, dinero. Es lo que que las hidroeléctricas les dio ese mensaje que creo que tiene que ser, este, puede ser en ese sentido, no puede estar el presidente jugando con eso. Así es. Además el tema es delicado y la situación sí. internacional pues se complicó muchísimo más y el propio presidente en su pues habladuría pues se pasa de lanza y mete más ruido Así de lo que debiera sobre sus posiciones, entonces eh, pues sí parece ser que hubo ahí un no es un jalón de orejas, no lo quiero decir yo aparte peyorativamente sobre el presidente, porque la relación con Estados Unidos siempre es así, él no lo sabía,
1: es exactamente. porque a
2: él le tocó pues, con el loco entonces, para él no fue tan difícil lidiar con no, el loco. No, se pues llevaban entre... súper bien. Pota, poca madre. Le pues parece entre un modelo ellos... democrático. <risa>
1: ¿no? sí, sí. Y paso, ¿no? Sí. Yo, yo quiero ser como No, él. padrísimo, sí, ¿no? Y sí. Comíamos súper rico. Sí. Y... y estas tortas <risa> gringas, ¿no? Sí, sí,
2: se sí. Él se madreaba al New York Times y al Reforma. Sí, pues la verdad, pues entre los locos se entendían
1: muy bien. Muy bien, ¿no? bien sí, orates, sí, ¿no? sí. Sí, 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 sí. Eh, pero bueno, pues llegó Biden. Que tiene, que tiene costumbres como ser educado y no dar golpes de estado uh, ¿no? es. <risa> este... que tiene una pues este,
2: experiencia larguísima en, en, en política internacional no, por bueno. ejemplo y
1: en alta política que, que y, pues, cuando o sea, ustedes de, digan que nuestro presidente es un modelo de chacalería política y de... No, no, colmillo a los de allá volten, eso, eh, sí. volten a ver al señor Biden que sí, con toda su sí, educación sí, y sus sí. trajecitos a medida sí. es, bueno, un viejo lobo de mar. Se la saben todas, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues ahí ya lo... lo pues, pues digamos, le mandan sus
2: enviados, quedan de acuerdo y pues bueno, pues esperemos que ya en todo esto salgan bien. Este, los asuntos, porque también el gobierno de Estados Unidos tiene que mandarle señales a sus empresarios a Así sus es. inversionistas de eh, ellos, de qué va a pasar en el país que digamos a Canadá, que no sí, se nos olvide sí, que sí, también un
1: poquito, ¿no? Sí, ellos
2: pueden entender la palabrería siempre y cuando le garantices pues la seguridad Así es. de sus inversiones, ¿no? Entonces, pues ahí ¿qué va a pasar con esa reforma? No lo sabemos, ahí había un priista que puso una iniciativa muy similar al del presidente sí. y que lo echan para atrás los mismos que, del primo. Y este y bueno, pues, Julio, así está la cosa, quién sabe pues, qué vaya a, ver, a pasar. Creo que lo más importante para el presidente, pues ya lo has dicho, lo hemos comentado,
1: es la revocación
2: porque se trata de
1: él. Sí, exactamente. ¿No? Mira, eh, ya, ya lo ya lo habíamos comentado, Juan. Eh, ayer hablamos un poco de esto. No le salen las grandes reformas al presidente, eh, digo, no lo sé, este país nos puede sorprender mucho, pero no le salen, mm, ya dijimos que no, no no, parece viable que le vaya a salir la reforma electoral, que es pues básicamente una especie de, ahí sí para que veas, yo usaría el término golpe de estado blando para que veas, ¿no? De concentrar el aparato electoral en manos del poder ejecutivo, básicamente, ¿no? Este. No le va a salir, no le van a dar los votos. yo Y no le, ya hay muchas señales de que tampoco le darían los votos para la reforma energética, Juan. Este Había pues, muchas preguntas sobre si el PRI se iba a cuadrar con el presidente o no en este terreno. Pues ya quedó claro que no. Y evidentemente el PAN, el PRD, que aunque no lo creen todavía existe, y Movimiento Ciudadano, no van a entrar por ahí. Pero sobre todo... Eh, es posible que el presidente empiece a bajar el tono porque sí le pusieron una zapiza a los gringos. De este. Tremenda, Juan. no. Eh, cambió inmediatamente el discurso, como acabas de decir. ¿No? De pronto se volvió un, un enemigo del combustóleo, ¿no? Los... Me los, encantan las energías eh, oh, limpias. Las energías limpias son... Es lo mío. Sí, puta, ¿no? A Barre este, también le gustan muchísimo. Sí, qué necesaria es la inversión privada, de preferencia que sea extranjera.
2: Me encantaría que vinieran ¿no? aquí todos.
1: Eh, y pues como dices tú, esto es en el contexto del TLC, bueno ya no es TLC, del TEMEC, este, del uh -huh. nuevo Tratado de Libre Comercio, pues, ¿no? que tiene cláusulas muy estrictas sobre estos temas. Ese es parte del problema. Y también de parece muy remoto, pero no, Juan. La guerra no es una guerra. La invasión de Rusia a Ucrania y el ridículo que están haciendo las tropas rusia, rusas en Ucrania, pues tiene mucha conexión con el tema energético, aunque parece que no. Uh -huh, Entonces bueno. hay, hay, hay muchas dudas de... Eh, pues el gas ruso, ¿a dónde va a llegar y a dónde no? Europa, pues ya sabemos que está en estado de alerta. Algo tiene que ver esto, por lo tanto, con los Estados Unidos. Y por lo tanto, los disparates que propongan aquí <risa> este, este, en el sector Chairo, pues también meten ruido del otro lado de la frontera. Entonces, las eh, aberraciones presidenciales eh, coqueteando con Putin... Las burradas que hacen de pronto de traerse a Díaz Canel o de irlo a visitar y ponerle ojitos de borrego seducido, todas esas cosas, te las pasan por alto los gringos. ¿no? O sea, más o menos. O sea, son, sí, sabe, que son cosas locales. Son, ¿no? exactamente. No son veleidades populacheras. Pero ya los energéticos, Juan, sí son otro tema.
2: Aquí déjame hacerte una pregunta. Sí, por favor. ¿Qué te parece el gran papel que ha jugado en todo este asunto? Marcelo Obrar, que está. Crucial. Que está en Qatar. Sí, en Dubái. Está conociendo las canchas de fútbol. Sí, Se, se siente no. Ronaldinho. Sí, sí, no, sí. pero conociendo los estadios. ¿No? Antes de la selección. No, a jugar nuestra selección. Sí, no, fue la India. Y aquí nomás llegó John Kerry. Aquí llegó comitiva. John Kerry. ¿no? Y no
1: estaba el canciller. Sí, ¿Que el estaba... Canciller estaba? Sí. Okay. Oigan, vean qué estatua. Que voy tan con chula. el
2: de la cofreprisa a ver la Sputnik. Sí. Y que, oh, vean esta vacunas. estatua, qué
1: chula está. Sí, ¿no? aquí este, está
2: bien futurista todo. ¿no? futurista en Dubái todo dorado sí. así, ¿no?
1: Este o allá sea, anda el canciller. ahí dándose la vuelta. Ahora Juan,
2: y aquello Harry dando entrevistas y rompiéndole el sí. queso. Tirando su sí, sí. madre.
1: Sí, sí. Muy útil tenemos secretario sí. de exteriores así.
2: Sí, sí, se ve que sí. están muy bien organizados. Muy todo,
1: bien organizados. Pero sí, 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 Marcelo está ahí como si.
2: Quisiera ser, no presidente de México, sino de la FemexFood. De la FemexFood. <risa> no, o sea, está... Que aquí se sale con su pelota, que se ve que no, no le cascaba. ¿verdad? Yo,
1: mi querido canciller, sospecho que su deporte es otro, no, sí. no el fútbol. O, o sea... El, bueno, vale, el que, valero, yo creo. Y la bicla, no. acuérdate que es de bicla, sí, Es impulsor. Ah, de la Vicla, la Vicla, y sí, en la Sí, 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 sí. sí, sí. Mm.
2: Bueno, pues allá está... Lejos, muy lejos, 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 muy lejos de aquí, sí, ¿no? este... casi como la madre hasta Blacaña eh? que le dice llévala lejos, sí. muy lejos, <risa> muy lejos, ¿no? Entonces, así. Marcelo le dijo Claudia, le dijo vete lejos, vete muy lejos, lejos de aquí. Sí. Y ya aquí están arreglando las relaciones sí. con Estados Unidos, señor presidente. Sí, me señor. invitaron
1: a Dubai, sale bye. No, te vengo, sea, sí. o sea, o sea, oye, sí. ahí va a llevar ahí unos puedes ir a Ándale, tómate tu tiempo, sí, ¿eh? Sí. Ya no sí, quiero sí. ir a Perú, presidente, por favor. Sí, ya otro viaje a Nicaragua, <risa> ¿no? A a Pedro sí, póngase sí. en mi lugar, señor sí, presidente. de Ecuador, <risa> odio Bolivia. Sí. No me dio ¿no? tiempo sí, ni sí. ir a comer ahí a, la, a las cevicherías, <risa> ¿no? <risa> y
2: bueno, pasando ya a otro tema, más eh, en otro ámbito, más Julio, más mundano. ¿no? Eh, tú aquí dijiste el domingo, invitaste de manera abierta a los millones de radio escuches de nada más por convivir a no ver los Oscars. Es correcto. Y sí le pegó al
1: Rey. Lo eh. hiciste. Sí, sí le pegó Lo al Rey. ¿Te equivocaste? Sí, se puso bueno. <risa> <risa> tuvo poca madre <risa> Estuvo. sí se puso ya bueno. de ya su
2: Oscar con su película y ganó todo y hubo madrazos hubo
1: intercambio de chingazos sí. sí o sea, el ejemplo corregidora cunde es es correcto uh -huh. este Will Smith como saben bueno lo sabemos todos no este Will Smith eh, que además <risa> digamos su su Juan su pues su imagen pública es de un tipo buena onda, ¿no? Como Alivian hace bromas, es relajado. Y que Chris Rock hace un chiste sobre la alopecia. Tú y yo, Juan, no somos pelones ni calvos, somos alopecia. Alópatas. Sí, alópatas también. Este, sobre la alopecia, una imbecilidad de chiste, hay que decirlo, ¿no? Sobre la alopecia. De la mujer de Will Smith y que le receta un manazo, como se decía antes, un bofetón. Un bofetón. Un bofetón, ¿no? Le recetó un bofetón. Entonces, eh, los Oscars son una ceremonia, Juan, en una decadencia, bromas aparte, terrible. Es decir, los ratings, las audiencias de, de los Oscars van en picada desde hace ya mucho tiempo. Esto es un dato verificable, ¿no? Este, son un, vamos, una monserga. Los, los premios Óscar desde hace mucho tiempo que se han vuelto ñoños políticamente correctos y cuidadosos, como yo siempre digo que flojera estar viendo a gente que no quiere cometer un error todo el tiempo mientras conduce ¿no? Mm -hmm. o sea la gracia de los Oscars en parte era la pasadez de lanza de quien conducía el chiste pasado de lanza la impertinencia el sarcasmo desde los tiempos de Bob Hope y de todos aquellos sí, ¿no? sí,
2: este inglés Ricky Gervais ese, ese,
1: ese fíjate que Ricky yo soy fan de, de la pasadez de lanza de Ricky Gervais este él se propuso para conducir gratis los Óscares y nunca se lo dieron, porque claro, después de lo que hizo, que fue en Los Lobos de Oro?
2: Sí, Creo que sí. sí, ¿no? En Los sí. Lobos de
1: Oro, que era un nivel de manchadez brutal, pues nunca se lo propusieron. Bueno, a, lejos de eso, son cada vez más ñoños y predecibles, ¿no? Entonces, eran una monserga los Óscares y mira que cortan la transmisión... Este, o sea, te ahorran un montón de premios y de cosas así, porque si no duraría 16 horas, como mañanera, ¿no? hazte este cuenta. Sería una especie de mañanera. este Aún así era aburridísimo hasta que Will Smith agarra y le pone un madrazo a Chris Rock. ¿Y sabes qué? No hay puñalada mal dada. O sea, uno más impresentable que el otro, ¿no? Lo de, lo de Chris Rock... Pues me pareció un chiste estúpido, la verdad. O sea, mira que yo estoy de acuerdo con pasarse de lanza con la gente que está ahí uh -huh. todo todo. ¿eh? O sea, me pareció tonto, la verdad, un poco predecible. ¿Sabes qué dijo Ricky Gervais sobre eso? ¿Qué dijo? Dijo, sí, yo no hubiera hecho un chiste sobre la calvicie de Jada Pinkett. Sí. Y dice, yo hubiera hecho un chiste sobre su amante. Para que veas claro, lo que es Ricky Gervais. Claro. Ah, bueno, que pues, que tenían una relación abierta o algo que, así, ¿no? Sí, y ella en un programa de televisión le, pues, le, le confesó, sentó, le dijo sí. públicamente a Will Smith que se había. que había tenido una relación con un amigo del hijo, o sea, un Ajá. tipo pues veintitantos años más joven, ...30 años sí. o no sé qué. Entonces, bueno, el caso es que un chiste tonto de Chris Rock y pues, manchado y estúpido, la verdad, y una reacción pésima de Will Smith. O sea, no entiendo cómo la gente se puede poner a decir en redes que muy bien, sí supo defender a su señora, no sean machines. Las cosas no se resuelven así, la señora se puede defender sola. El otro hizo un comentario, no vas golpeando gente por la vida, no sé si estás de acuerdo, Juan. O sea, no. Sean... O sea, nada más luego salió el video que ella se ríe del chiste. Y se se rió, se rió del chiste y este se levanta ofendido y huevos, ¿no? ¿Sí? <risa> Le pegó a Pero cruzó. bueno, estaba
2: todo ese rollo de si si, si, si había sido un montaje, ¿no? Un montaje,
1: claro, bueno, para subir el rating, no. A ver, yo cuando lo vi, porque sí, sí llamé a la gente a no ver los Óscares y los vi. Este. Ah, qué poca. No hagan caso de. Ah, entonces sí. te empujaste unas licuachelas. ¿eh? Los, 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 los vi, vi el vi la entrega de los Oscars. Este. Y yo sí pensé que había que era un, o sea, o sea da la impresión en el momento en que sucede da la impresión de que pues, de que es una puesta en escena, ¿no? O sea, de que están pues haciendo sí, un número. Pues sí, pero aparte
2: el tipo sube,
1: camina. Sí. ¿Y, ¿Y por qué uh, una cachetada? Verdad, le, le un derechazo de ¿no? puesto, derechazo, ¿no? ¿no? <ríe> <ríe> sí, su, supongo que... Es que lo, dale con un guante. <ríe> Tómala. Claro. Bueno, yo me imagino que como son las leyes en Estados Unidos, uh -huh. le haces una cortada en la cara y pasas 600 años en una prisión de alta uh -huh. seguridad uh -huh. y, y pagas 17 millones de dólares de... de <ríe> ¿Cómo se llama esto? De compensación, pues, ¿no? Sí. este Pero sí fue como... <ríe> pues fue un momento... In, pues llamativo, digamos, ¿verdad? Uh -huh. De los Óscares. Y muy penoso, Juan. O sea, es muy no, bueno, penoso sí, lo que
2: pasó Y bueno, pues ahí ves, este. Todo, sí. Todos los lo, todo la, pues digamos, todo resultó peor. ¿sabes? Todo. O sea, porque son de esas cosas que dices, híjole, ya te metiste y te metiste mal, ¿sabes? Así es. Entonces, pues puta, peor van a hablar de ti. A ah, la Rock, porque nos dicen, pues debió haber demandado, etcétera, papá pa, pa, el otro por pasado, ya, todo le salió mal, ¿no? Todo le salió mal, este... Su Oscar vale sorbete,
1: porque lo que importa es que le pegó, Bueno, ¿no? es que además, después del, de, 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 dirían los españoles, el sopapo, este, le dan el Oscar a Will Smith y se pone a llorar, o sea, se pone hipersensible... Juan, o sea... Aquí era terapia. Este, sí, pues
2: ya. Las emociones tampoco pues, pasa nada, o
1: medicarse, sí. o sea... Y ahí ¿no? creo
2: que echaron a perder porque fueron los 50
1: años del padrino y salieron ahí... Así es, sale Scorsese, Pacino y De Niro, que nunca salen juntos en ningún lado estos dos últimos, y pues quedó opacado. 50 años de pues, una de las cinco películas más importantes de la historia, por decir algo, ¿no? Este Con... Tal vez el director vivo más importante en los Estados Unidos... A lo mejor junto con... ¿No? Perdón, este... Sí, Coppola Coppola con Pacino sí, sí, y Denis. Sí sí. sí, sí, sí. Él con Scorsese serían tal vez, ¿no? Los más importantes directores vivos en Estados Unidos. Con Clint Eastwood. Nadie peló. Nadie peló. Nadie peló. Porque hubo madrazos.
2: Porque se, se armaron <risa> los madrazos, ¿no? <risa> eh, todo lo hicieron para que, que Derbez no se pudiera lucir.
1: Ah, exactamente. Eso el presidente lo debe haber agradecido. Ah, seguramente. <risa> le pagó a Will Smith, le ha dicho, que no te dejes. Sí. ¿Por qué no le habrán dado todavía un, un Oscar a, a Epigmenio? ¿Tú entiendes eso? Pues, ¿Sabes qué? Por clasistas. Ah, por clasistas. ¿No? Porque es guatemalteco. Ah, no, es guatemalteco. Ya dijo que tiene 166 generaciones de sonorenses o no sé qué. Perdón, sí. no me acuerdo de la cifra ni del estado de sus mayores, pero. No, pues yo, yo, yo ahí por ahí que era guatemalteco o algo así. Es que dicen que es guatemalteco. Este, ¿Qué que, que importa, Es que, ¿no? que, que, mexicano. ¿Qué importa, ¿no? no? O sea, las aberraciones son internacionales, ¿no? Este. este Sí, eh, que ha sido otro de los protagonistas de la semana. Se presentó con Ciro Gómez Leiva y no dejó hablar a nadie, ¿no? Okay, pues también para que lo inviten. Pues ¿no? eso, si es y ya que saben digo cómo yo. es. Sí, si eso es lo que digo yo. Pues ya saben que es mala copa. Aunque no beba, pues no lo anden llevando, ¿no? Pues sí, Juan, estuvo fatal la entrega de los Óscares. Ahora, te voy a decir. Y, que y no ganó, bueno, ganó, ganó. No ganó. Coda, la Coda la que es. Un, sí. ya, pues, ¿Me explico? O sea, ¿Pero por qué? ¿La, la, ¿La viste? No, creo que no. Y entonces, o sea, pues, creo que está, no. yo no la vi, o sea, pero... Acuérdate la vieja categoría de la crítica cinematográfica. No la vi y no me gustó, ¿no? <risa> <risa> este... sí, sí, Entonces, no, lo digo porque, pues, otra vez es como el reinado de la corrección política y la ñoñería. Ajá, ¿no? la digo,
2: además, también hubo una película de sordos premiada la entrega pasada.
1: Sí, exactamente. Entonces, pues, ya, es decir. También había como muchas películas buenas en competencia y etcétera. Ahora bien, Juan, fíjate que te voy, te voy, te voy a decir algo. El, la del perro no ganó nada, ¿verdad?
2: El perro no, fíjate que no. Bueno, a mí se sí. me hizo, yo la vi es tremendamente aburrida. Sí, es... es pero eh... creo que esa parte es un poco un logro, ¿sabes? Porque te trata de poner la vida eh, en ese entonces pues, en campos...
1: De montana, si no me sí, equivoco. Pues no era precisamente una juerga, ¿no? Sí, o sea, pero no, no, ahora sí, no, sí, oye, pues llegaste
2: al Turgurio. No, sí, no claro, verdad. Pues no. O sea, ahí este, todo es distancia, todos, etcétera, y la transformación de una viuda en alcohólica, de un chavito ahí, en pero, mira, eh, no sé si lo comenté, yo digo, la vi, mm, eh, soy muy muy fans de la de Yellowstone que le he recomendado sí, a es una aquí. tremenda serie tremenda sí. serie luego vino la, la precuela que se es llama 1883 ¿no? 1883 que es
1: magnífica no la he visto yo fíjate está
2: buenísima no la he visto. y esa que es de ese entonces que es más o menos la época donde está la de el sí, poder del perro sí claro claro Mira, dos capítulos de 1983 son mucho mejores. Te enseñan eh, más de aquel fenómeno que lo del poder del perro.
1: Sí, pero en fin, el poder del perro lo que tiene es que si Benedict Cumberbatch es un actor que te mueres, o sea, es un actorazo... Sí. Este, es una película violentísima en el sentido como psicológico, ¿no? Sí, de, sí, es y, y es eh, pues larga como la Cuaresma, mano. O sea, <risa> como ir a Montana. Pues. Como ir a Montana caminando. Sí, sí, pues sí. Es muy aburrida, pero sí estoy de acuerdo contigo. ¿Y fíjate, luego qué más hubo ahí? Fíjate que esta semana eh, anduvo en estas tierras de Dios. Eh, Dios ¿qué? La, la señora Irene Vallejo. Ah, sí, que tuvo La, fíjate que yo la, la entrevisté con Leo Zuckerman para Foro TV.
2: Híjole, qué pena con Irene.
1: Este, bueno, <risa> este <risa> había
2: no pinche Televisa no puedes coger algo ver, mejor que ustedes dos no pues no
1: <risa> <risa> claro que no este, de la decadencia que, del, claro que no de la autora claro, de la televisora claro que no este fíjate que mmm, yo había empezado a leer el eh, infinito el, el en del un junco, junco ¿sí? este cuando pues, más o menos cuando salió digamos no me acuerdo exactamente por alguna razón Corté rápido la lectura. Me puse a leer otra cosa, no sé qué. No lo había leído. Y me puse a leerlo para la... Bueno, sea, me leí un fragmento, pues. Mm. Es un librazo. Eso dice... No, yo es, no, no, no lo he bueno, leído. Es una locura del libro. Pero es, es una como investigación sobre el libro, sí. no, sobre el objeto libro. Es ¿no? una belleza del libro. Mira, es un, un, un libro como en varias pistas. O sea, es... Pues sí, una, una, una especie de pues sí de recreación de la historia del libro, pero del libro más viejo. O sea, el libro original, los papiros, las uh -huh. tablillas, los primeros libros, etcétera. O sea, se va a Grecia, a Egipto, a, a Mesopotamia, etcétera, etcétera. Es también un poco un libro con referencias autobiográficas. O sea, habla de sus experiencias. Es filóloga, es, es novelista, es escritora para, de cuentos para niños, ¿no? Este, es una maravilla, la verdad, de lectura de la literatura clásica, ¿no? Es realmente un gran libro ensayístico. Eh, lo digo porque luego el éxito de los libros uh -huh. te hace prejuiciarte un poco, ¿no? A, sí, a leerlo. A, a leerlo. Sí, sí, sí. Dices, sí. no, pues... Ha sido un éxito brutal. No sé cuántos ejemplares sí, han un vendido. Exitazo, es una exitazo, locura. Sí, sí, sí. O sea, ediciones y ediciones y ediciones vendidas. Además, fíjate, en el contexto de la pandemia, es decir, con las librerías cerradas, cuando, digamos, mm, mm, los, los mecanismos de promoción y eso estaban cerrados, cerrados básicamente, o muy limitados, pues el libro salió en ciruela, en editorial ciruela. Discretamente se volvió un fenómeno. Está ya con traducciones hechas o en puertas a X cantidad de idiomas. Librazo. Ella estuvo... Pues dio una plática larga, una conversación con Rosa Beltrán, si recuerdo bien, uh -huh. en la UNAM. En la sala sí, pues en Rosa es la de literatura. De Así vivir. es, que también es muy buena escritora. En fin, un... O sea, para mí fue realmente una especie de... Pues no es que no decir descubrimiento, porque todo el mundo ha ido a hablar de ese libro, ¿no? Uh -huh. Pero pues como una buena confirmación, ¿eh? Y ella muy bien. Es decir, es muy buena conversadora, ¿no? muy como muy culta muy sofisticada pero tiene mucho humor muy bien eh o sea sí tengo entendido
2: la... que es un libro sencillo pues,
1: es eh. un libro sencillo es un libro muy gozoso de leer no tiene nada de no es farragoso no es, sí, académico, yo, yo es pues, de, ¿no?
2: de esos datos curiosos tienes razón no cuando sucede que un libro es un gran ventas no como le dice sí, no, porque la gente se cree que es muy especial no así es no yo no tienen cosas muy buenas muy rescatables así es y, y leerlos. y este es uno de esos que te topas con comentarios de algún este eh, académico, intelectual, que le gusta mucho ese libro y con besos babas que leen dos al año y que se tardan seis meses. Así eh, es. Eh, eh, no, pero que le gusta realmente, lo sí. ¿no?
1: que le atrapa realmente. Eso no es, ¿Sí? No, no, no es normal. Sí, como que, como que sabe acercarse a lectores de muchos tipos. Entonces, bueno, pues si son de las raras personas que leen y no lo han leído, porque sí, sí ha sido un fenómeno, yo sí les recomiendo que se echen un, un clavado. ¿eh? Y bueno, Julio. Hemos llegado al final
2: de Nada más por Convivir. Hasta aquí llegamos. Este, pásenla bien. Sí.
1: Y nos escuchamos el próximo sábado. Sí, ¿no claro. Seis días aguanten sin sí. nuestras voces. Sufran. Vamos, eso, eso. Esto fue Nada más por Convivir. El espacio con política, cultura y ocio, con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán.